hvordan kan vi formidle, kommunikere med et publikum omkring, hvordan vi arbejder. Mm. Hvad er vores tanker? Hvorfor gør vi det her? Eller sådan, hvordan kan vi involvere? Hvordan kan vi øhm, komme meget tættere på et publikum og, og, øh, og dele? Hvordan kan man skabe et nyt klassisk værk? Hvor kommer inspirationen fra? Og hvordan kan man udtrykke en idé eller en fortælling i lyd? Det her er Your Somehow Connected, en podcast, der inviterer dig indenfor i komponistens værksted, hvor grundidéer og processer deles. Det er en podcast i flere afsnit, som vi anbefaler, at man hører fra starten. Så lyt gerne til afsnit 1, inden du går videre. Alle de detaljer, som beskrives, fungerer som inspiration og næring i udviklingen af værket, men for publikum er fortolkningen åben, og man kan opleve og bruge det, som man selv ønsker. Værket er ikke intenderet til at være en bestemt rejse. Det er en slags urtehave eller et medie, hvor I, vi hver især kan komme på vores egen rejse sammen. Mit navn er Ida Skjærk, og jeg har fulgt tilblivelsen af værket Your Somehow Connected siden 2018. Og det er summen af det, som du skal lægge øre til nu. Velkommen indenfor. Der er en fortælling undervejs i værket, og den fortælling følger udviklingen af August Strindbergs bog rimelig lineært, men ikke punkt for punkt mere sådan, jeg slår ned nogle, i nogle bestemte scener, som virkelig tiltaler mig, og så har jeg ligesom trukket inspiration i de her små enkelte nedslag til nogle af de satser, jeg har lavet. Og hele værket følger ligesom hans forløb, så vi starter op i gudverdenen, og vi ender op i gudverdenen. Og for mig så er den her gudverden, det er virkeligheden. Det er ligesom, det er det virkelige lag. Og i You're Somehow Connected, der starter vi så i sådan en manipuleret realudsverden, hvor man hører en solsort, der fløjter, og øhm, en gullerod, der bliver skrællet, og en gullerod, der bliver spist sådan bineural, så man er sådan inde i det her knæsende univers. Og så er det som om, at man står lidt og lytter til den gullerod, der knaser ind i hovedet på sig selv, og drømmer sig væk. Og så begynder den akustiske lyd at blande sig ind, hvor der kommer sådan en knæsende, knurrende lyd fra strygerne. Det kommer helt klart fra fra manipulerede instrumenter. Og så kommer det også sådan i meget manipuleret form fra, 
fra hverdagssituationer, som så er ødelagt så meget, at det på en eller anden måde bliver noget andet, men måske stadig er noget, som man kan mærke, der er sket i virkeligheden, som kunne ske derhjemme for en selv, noget helt normalt, som så, som, hvor det så kan have ligesom en eller anden form for, at det stadig emmer lidt af det, men er blevet til noget andet. Og så er de selvfølgelig meget forskellige fra instrumenters lyd. Og når jeg bruger instrumenter, så bliver det også til noget, til noget helt andet. så kommer den akustiske musik ind, og det er ligesom her, hvor man synker ned i dagdrømmen. Det er her, hvor Agnes opdager, at hun er på vej for langt ned op i himlen, til hun kan komme op igen. Og der ryger vi så ned i første sats af den akustiske musik. Og så er jeg meget spændt på det lange strygerstykke, som vi snakkede om i zone 1, de første 10 minutter efter guldråden. Tænker det langsomt? Tænker det mere romantisk? Men tror, vi kan få det til at være rigtig flot. Og også altså, lidt ligesom faktisk din drone i starten. At vi ligesom sådan... Vi får rummet til at lande. Og der forestiller mig, at vi er oppe ved guden. Vi er oppe ved indre. Vi kigger ned på de her smukke skyer i et landskab, der er helt tyst. Jeg tænker også, at det kan være rent som interessant at bo. Det er et strygestykke, så det er ikke så komplekst. Mm. Men også altså, indlede publikum lidt på det der rum, vi også indlede sig væk. Det er ikke det, at det er så super komplekst lydbillede, Nej. men at man på en måde har lavet en kontrakt med at ja. vi kan float. Ja. Ja, ja, ja. Yeah, men det, cool. det, der ligger i det, det er, at vi kan både arbejde med en fed men stryger er geniale til tekstur. Så under det, så i løbet af stykket kan der komme altså detaljer, detaljer. Fordi det åbner pludselig op for den der sådan mangefarvedness, som vi kan få. Og det tror jeg er en rigtig, rigtig fræk måde at præsentere rummeligheden. Der, der er ligesom nogle ting, der, der begynder at, at vågne. Mm. 
i, øh, i rummet. ind i første sats, der hvor Agnes pludselig ser, oh, jeg er kommet for langt ned, jeg kan ikke komme op igen selv. Så hun kalder på indre på sin far, og hun har ligesom en melodi. Og det er akkordion. Primært, der bærer hende, men det, det går lidt frem og tilbage, men, men akkordion, stemmen, som er solisten i værket, det er ligesom også Agnes. for at samarbejde med akkordionisten Bjarke Mogensen, og ham har jeg samarbejdet med før. Og det er sådan lidt en hovedperson, Agnes, i fortællingen, så jeg kunne vildt godt tænke mig, at akkordionet ligesom repræsenterede Agnes ret centralt i værket. Og så øh, kan akkordion sådan ret sci-fi ting. Og jeg synes, det der med at være en gude, der, der er sådan rimelig sci-fi. <laughs> øh, plus at værket her jo så også et ekstra lag på værket er det, indspilles øhm, i sådan en cirkulær form med ret mange mikrofoner. Og vi skal lægge det ud på sådan et multikanalsværk, hvor jeg vildt godt kunne tænke mig, at den her mulighed, som der ligger i akkordionet med sådan et, et utroligt stort register, altså fra en meget dyb tone til en meget høj tone, som ligger inde i det her lille øhm, massive instrument, som akkordionet er. Øhm, det, det har vi mikket op på virkelig mange måder, og øhm, det skal vi mixe ud i den her multikanals oplevelse, som den her koncert også bliver til, på en måde, hvor at man kommer til at føle, at man nærmest sidder midt inde i akkordionet. Så man bliver sådan, det, jeg håber, det bliver lidt guddommeligt repræsenteret, den her lyd, den her klang, den her sådan særlige sinusagtige måde, som instrumentet akkordion kan præsentere lyd, fordi det, det kan holde sig for evigt, fordi det har et, et åndedrag som er mekanisk trukket så, så det behøver ikke at holde pauser, som en sanger gør, eller en blæser gør. Det kan ligesom stryger bevæge sig, og så kan det også have de her dynamiske måder at, at synge på, så det kan ligesom starte blødt og, og stige i volumen, hvilket det kan et klaver ikke, der har ligesom et anslag, og så, og så falder anslaget, altså så er der decay på tonen. Ikke? Så der har vildt mange spændende muligheder, og det vil jeg gerne have, det var sådan min... Det var min solist i værket. Det var hovedpersonen. Det, der så sker, det er, at øh, han så siger, jamen, jeg kan ikke nå dig. Du er kommet for langt ned. Og hun strækker sig op efter, det gør hun med sådan nogle bom, og så videre op efter, som akkordnede kan lave mange af hvor hun strækker sig ligesom op efter, imens hun synker længere ned. Ikke? Fordi hun prøver virkelig at nå op til sin far, men det kan hun ikke. 
Jeg synes også generelt, at vi skal huske på, at det dynamisk ikke behøver at være så kraftigt. Det er helt vildt lækkert, synes jeg, når man har et værk, der ligesom er kraftigt i sit udtryk, men ikke er nødvendigvis voldsomt i lyd. Eller sådan kan være fysisk, uden at det skal være helt vildt højt. Yeah. Øhm, ikke at det ikke må være det, men jeg, men jeg vil gerne stræbe efter den ligesom, kontakt. Og så kunne jeg helt vildt godt tænke mig også, at i hvert fald når jeg skriver værket, at huske det her med dynamiske udsving. Det, der så sker, det er, at der går hul på himlen, så der kommer sådan en dyb, dyb akkord, og der har jeg arbejdet meget med sådan nogle struktur, så overtonerne er G. Fordi G, tonaliteten G, går igennem værket på forskellige måder. Og den her sådan lyd har jeg så orkestreret ud, instrumenteret ud i hele ensemblet, og så kommer akkorden tre gange, og anden og tredje gang kommer der lige så sagte noget elektronisk, meget, meget, meget dyb lyd ind, og det er ligesom, der går hul på himlen. Og herefter, så øhm, begynder der sådan en afskedssang mellem Agnes og hendes far. Altså nærmest sådan et teenage ikke opgør, men sådan en decideret, okay, nu, nu er jeg på vej afsted, hvor han siger, afsted med dig, held og lykke, vi ses nok måske på den anden side. Hans melodi, han er jo en gud, så hans melodi kommer første gang ind i bradgerne, sådan helt lyst, helt sægte. Det er hans melodi, hvor han siger, Søde datter, hvad laver du? Jeg er lige her. Og så synes jeg, der er noget vildt frægt i, at en gud var det sarteste, jeg overhovedet kunne sådan finde, som er de her tre bratcher, som spiller sådan helt sægt og helt lyst med sardin, så det sådan er ekstra, ekstra sart. Det er sådan en lille mute, en lille, sådan, øhm, et lille stykke, de kan ligge på deres... Øh, der stol på instrumentet, som gør, at det lyder endnu blødere. Jeg synes, jeg passede ret godt til en Gud at have sådan den sarteste, smukkeste, silkebløde stemme. Thank you.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi også tør at lade stykkerne ikke være for overloadet hele mm. vejen igennem. Fordi det gør, at der bliver plads til noget andet. Mm. Og det er jo svært at sige, hvornår det er overloadet, og hvornår det ikke er overloadet. Men, men, øh, men det tror jeg vil være en rigtig, rigtig god ting, at vi når i sidste ende, mm. at vi ligesom har skabt noget luft og noget rum. Mm. Der skal helt klart være et stykke. Et sted, hvor der bare er helt stille. Mm. Og der kan noget lyd. Så er der sådan en lang vandring, helt sægte, med akkordion og stryger, tre bratjer og to kontrabasser, som er den her langsomme synken ned gennem skyerne, som er uendelig og meget blød og meget, meget langsom. Jeg elsker, når man er ude at flyve, og man ligesom bevæger sig ind igennem skyerne, og så kommer man op over skydækket, og hvis der har været skyer, så har det jo været mørkt, når man, eller semimørkt, når man lettede fra luften eller lettet fra lufthavnen, og så kommer man op igennem de der skyer, og så kommer man op og kigger over skyerne, og så ser det bare helt magisk ud. Så hun, sådan, hun laver den der rute og synke blødt ned igennem det her skyunivers. Og så ender hun nede på jorden jo, fordi det er der, hun bliver trukket til. Og hele den her rejse ender i de tre bratjer, der laver sådan nogle meget lyse flasjoletter, hvor de lader fingeren hvile meget blødt på strengen og bevæger den frem og tilbage. Så det er sådan nogle meget naturtoner, som igen arbejder med overtone øhm, registret øhm, på den åbne streng, de, de øhm, spiller på. Og det sted er sådan helt, helt, helt sart. Meget, meget lyse toner. Øhm, og der forestiller jeg mig, at hendes bare fod for første gang rører jorden. Øhm, og jeg forestiller mig, at hun lander på noget blødt dukvot græs. Så hele den her sådan sarte oplevelse af første gang at lande foden på jorden. Og, og aldrig har haft en planet under sine fødder før, fordi man har levet i himlen hele sit liv. Det tænker jeg var et ret vildt tidspunkt. Det er altså ikke noget, som August Strindberg har gjort særlig meget ud af, men det, det var noget, der i min fantasi blev et utroligt spændende øjeblik. Nu kommer vi til anden sats. Og i anden sats, der er Agnes så lige kommet til jorden. Og nu har vi kun blæser. Så vi har to kleinetter. Og så har vi fagot og horn og trombone. Og de spiller sådan nogle, synes jeg, meget smukke bløde akkorder. Og imellem dem, der kommer der så en masse stemmer ind. Og så... Øh er tanken, at de karakterer, som August Strindberg beskriver, det er karakterer på jorden lige nu, som er dem, der repræsenterer alle de forskellige karakterer, der opstår i et drømmespil. Og de her stemmer, det er altså præindspillet 
stemmer, og det er nogle af de fem mennesker, jeg har lavet interviews med. Hvor det er så fem mennesker fra fem forskellige steder i verden, fem forskellige generationer. Og det starter med, at de her interviews, de kommer ind som sådan en kakofoni, hvor alle stemmerne kommer på samme tid. Så lige når Agnes har landet på jorden, så kommer de her fem stemmer der lyder helt forskelligt. Og jeg sagde til dem, at jeg ville spørge dem om to spørgsmål. Det ene var, hvad de drømte om i fremtiden for dem selv, og hvad de drømte om for fremtiden for hele verden, eller alle mennesker. Og, øh, og så var det egentlig bare monologer. Og der har vi blandt andet Simran de Susa Skuldberg, som er instruktørens kusine. Hun var 14, da vi lavede interviewet. When I am happy, I influence others to be happy, and when everybody's happy... It will be a better world. Og øhm, hun er meget øhm, bevidst om klimaet, super dygtig til at skrive og har rigtig mange spændende tanker om det at være til og hvad vi som mennesker skal gøre for at planeten bliver ved med at kunne fungere. Nature and the world is a part of me, and I also have to take care of that part of me as well. Og så interviewede jeg Paulina Stanko, en kvinde i 20'erne, som bor i St. Petersborg, men er fra Belarus, og som studerer økonomi, og er meget interesseret i street art. Og hun er meget interesseret i street art på den måde, hvordan at det kan præge verden, og være med til at få folk til at udtrykke, hvordan de har det, og øhm, sætte spørgsmålstegn til, hvordan vores samfund fungerer. So that's why I would like to connect my life with art, with street art. I would like to uh, research uh, this kind of uh, this kind of art, and uh, uh, I will. I would like to help people understand yourself to find some deep answers to the uh, questions. And they would sing songs about um, this freedom. Og så har jeg interviewet en billedkunstner med de 30'erne, som hedder Mohamed King, som er fra Johannesburg, Sydafrika. Utrolig æstetisk, fuldstændig fantastisk kunstner. Og han snakker meget om frihed og respekt. And growing up uh, in this uh, kind of transition between Uh, the apartheid regime as well as uh, the new South Africa or this idea of the new South Africa that is non-racial, non-sexist and egalitarian where everyone is equal. Growing up in that kind of environment, it's been a surreal experience because uh, in 1994 when uh, the country had its first democratic elections, There was sort of a sense of euphoria that was rushing through uh, the whole country. And we all believed that uh, we had gained this freedom that people had fought for, that so many people had died for. And then the first decade went past, and then the second decade went past, and that's when people started to realize that perhaps uh, 
all their hopes and dreams uh, were somehow uh, never going to come true. Because it seemed as though this freedom or this promise for freedom uh, was never uh, going to happen. So there's a sudden reawakening that's happening with people of my generation. In the last decade or a decade and a half or so, uh, people are questioning whether they actually have freedom. Og så er der Marcus Bolter, som er komponist. Han er oprindelig fra Brasilien, men boede i New York, da jeg lavede interview med ham. Han er virkelig spændende, synes jeg, fordi han arbejder inden for ny komposition, men er sindssygt dygtig til sådan at blande medier og lave værker for publikum på alle mulige forskellige måder. Så han tænker virkelig, synes jeg, i faget nyt på nogle vildt interessante måder. Og han snakker meget om fællesskaber og det at være sådan... Øhm Kærlig og åben, nysgerrig, impulsiv. Um, I think that living communally, you know, or thinking communally, uh, and the idea of being connected to people, uh, connectedness does not mean, you know, one conscience. I think that connectivity means space for all consciences to exist, you know, to coexist. Uh, in a way that they don't cause friction among one another, you know, in, in a way that they can add to one another. But I think that collectivity should never mean the disappearance of individuality. It's the opposite, you know. I think the true collectivity is when every single individual, as different as they may be, can be whole. So I hope that in the future, everybody can be whole. person of this humankind and they should uh, be way more kind sometimes it's uh, really a very easy easy word to be kind but uh, it's really deep uh, empathy it's a solution to save our planet our world our humankind den sidste person jeg snakkede med er Susanne Brygger forfatter øhm, og sanger og øhm, vildt dejlig, dejligt, dejligt menneske. Øhm, og hende snakkede med i København, og hun taler om livet generelt og rigtig meget om kærligheden. And of course the most powerful emotion that could prevent us from becoming uh, robots is love. But love is also the most scary thing on earth. Uh, I, th- I think uh, all, all animals know how to find a mate and how to, to breed, but this uh, human uh, version of love is very tricky and very painful and very wonderful. And uh, my dream is that we will persist uh, uh, investing ourselves in love although it hurts and we and there's disappointment and all that but uh, that is what makes us grow and makes us human and and wise man lytter og man kommer virkelig på en reise 
Och jag tror också jag tror och det er där jag tror att de intervjuerna legitimerar sig själv för det man har på en måte kommit ett anställ och så kommer de där stämma som oss är människor och som snackar om någonting och någon tankar som de flesta av oss delar mer eller mindre. Mm. Och det är därför de kan få en kraft. Mm. Jag tror det är lite av grunden att jag hesiterar med att det ska vara någon där bevisar för det där kommer vi inte på den där resan. Ah. Så där blir vi fasthållt i det här rum. Alltså um, att jag tror verkligen det kan ödelägga potentialen som ligger i det här verket här att bli en stor kunstupplevelse och sanslig upplevelse. Att att det är för det är inte att nu vänst blir förstörd men den dimension i den här konstruktion mm. som vi aldrig kommer att kunna uppleva fördi man har gång i sansarna på en annan mål. Det är sjukt fördi där jag skulle inspela de här stämmer. Där var det egentlig plan att jag skulle mötas med alla. Det kunde gott läsa göra jag inom för snett um, halvt år kunde jag intervju alla in real life. Och jag lade det första intervju med Susanne Brygger i februar 2020. Och det blev in real life i København med en god god mikrofon och sådan. Det var det første interview i februar, så skulle jeg lave de næste interviews i marts, april og maj. Og så kom corona, så der var ingen mulighed for at rejse. Så det endte med, at resten af de fire interviews blev lavet over Skype, telefon, Zoom, med en selvfølgelig ikke lige så god lydkvalitet. Så den lydkvalitet er kommet med i værket, og det var slet ikke meningen, at det skulle handle om folks drømme for fremtiden under corona. Det var overhovedet ikke tænkt sådan. Men det var ret spændende, fordi det var også med til at skærpe nogle oplevelser af drømme. Eller sådan, når ens verden smuldrer, som man kender den, så bliver ens drømme for fremtiden skåret lidt skarpere op. Det var bare det var vildt at snakke med folk der. Og det her værk handler ikke om corona. Det har ikke noget at gøre med en pandemi som sådan, men timingen faldt samtidig. Så det, det fanger ligesom også de mennesker, jeg interviewede, strømme i den her periode, som jeg føler på en måde er ret spændende, hvordan det er at høre om to år, når vi forhåbentlig har bevæget os langt videre, om nogle af de her sådan dybe drømme stadigvæk er noget, vi tænker på, eller om vi har bevæget os et helt andet sted hen. Det, der så sker, det er, at øh, hun møder mennesker, og så møder hun en savfører. Og savføren og hende, de bliver partner, og så får de et barn, så hun lever ligesom med savføren. Men det er ligesom kærligheden, der opstår. Og, og det er også her, hun ligesom oplever det at være menneske på en lidt anden måde, end ved at være i et hjem og sidde fast et sted, at være i en relation over lang tid, som jo er magisk og udfordrende på rigtig mange måder, ikke? Og savføren, han er repræsenteret ved blæserne lige nu. Så han både ligger i fagotten og trombonen. Fagotten spiller et meget lyst leje, og det elsker jeg. Det er sådan en helt meget træagtigt blødt fløjl. Træagtig fløjl. Og sådan 
er helt magisk sted. Efter i dag kan jeg mærke, at, at når du siger, at du kan høre, at den sanslige udvikling, der er i lyden, gør, at selve validiteten eller forklaringen af stemmernes relevans og tilstedeværelse i værket bliver bedre. Den mm. bliver tydeligere, den bliver mm. klarere, det bliver, det bliver tydeligere signal at sende. Mm. Det kan jeg mærke. Altså, jeg har haft en mavefornemmelse om, at det, at det skulle med af rigtig mange forskellige grunde, men jeg har også følt, at det var noget, der kontrasterede rigtig mange forskellige ting. Men jeg kan mærke, at jeg er meget mere sikker på, det, jeg nogensinde har været nu. My wish and dreams for myself is for, um, for me to gain freedom, to be truly free and to grow to understand what that is in my lifetime and guarantee that or work towards guarantee that for my children going forward. Men jeg synes, fra mit perspektiv, så bliver det mere og mere et sansevæk, det vi, det vi lever. Altså fordi man bliver udfordret på avstand og man lytter og man kommer virkelig på en rejse. Jeg håber, at det her værk kan blive en vildt spændende rejse ud i lyd. Lyd i rum. Ud i genre. Og at det kan kombinere lys, rum og lyd og de kroppe, der lytter. På en måde, hvor man glemmer tid og sted men man virkelig mærker sig selv. Min drøm ville være, at alle dem, der oplevede det her værk, fik et rum til at kunne mærke sig selv, og fik et rum til at kunne tænke over deres egne drømme for dem selv, og deres egne drømme for fremtiden, og fik et rum til at kunne mærke, at de var forbundet med mennesker, de aldrig havde mødt. Det ville jeg synes var sindssygt fantastisk, hvis vi kunne skabe sådan et værk. I det videre afsnit fortsætter vi rejsen ind i værket og ind i de forskellige udtryksformer, som Your Somehow Connected også kommer til at få i fremtiden. De stemmer, du har hørt, er Jon R. Skuldberg, som er instruktør, scenograf og kunstnerisk sparringspartner. Det er Tobias Sejersdal, som er elektronisk komponist, og så er det Lille Lacey, som er komponist og initiativtager til værket. Podcasten er lavet med støtte fra det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og Augustinusfonden. Tak fordi du lyttede med.